0: Areena. Yle Puhe, Torstaisin kello yksi ja yleareena Areena. Mahdura ja Österkan.
1: Ylepuhe.
2: Ja tänään, rakkaat kuulijat, puretaan vaalien jälkeisiä fiiliksiä sekä spekuloidaan sitä, mihin suuntaan Suomi on lähdössä. Studiossa vieraana Depolarize-liikkeen Miriam Attias sekä Helsingin kaupungin erikoistutkija Pasi Saukkonen. Tervetuloa mukaan.
0: Kiitos. Kiitos. Tervetuloa minunkin puolesta ja mennään kuulkaa suoraan asiaan. Sunnuntaina käytiin vaalit. Mitä ajatuksia teissä nämä tulokset herät? Kiinnitin huomiota siihen, että se tulos oli
3: pirstaleinen ja niin kuin hyvin jakautunut. Öö, ja se minun mielestä kuvaa hyvin Suomea ja sitä asiaa, että me eletään täällä hyvin erilaisissa todellisuuksissa ja tämä kansa tai kunta ei ole mikään homogeeninen joukko. Entä musta oli virkistävää, että tavallaan kuplat ja jännitteet tuli näkyväksi, koska ne on ollut ehkä pinnaalla aika pitkään. Ja se, että tämä on nyt näkyvää, niin pakottaa meidät öö, neuvottelemaan. Ja ja opettaa meitä elämää erimielisyyksien kanssa ja konfliktien kanssa, mikä on täällä ehkä välillä tosi vaikeeta. Ja nyt mä ajattelen, että on selvästi niin, että me ollaan erilaisia, me eletään eri todellisuuksissa, meillä on erilaisia näkökulmia, joten meillä on vähemmän yhteisiä itsestäänselvyyksiä. Eli tavallaan se pakottaa meidät keskustelemaan.
2: Politiikan tutkija Pasi Saukkonen, mihin asioihin sä kiinnitit huomiota näissä vaalituloksissa?
4: No siinä kun se seuraava päivä valkeni, alkoi katsoa vähän rauhallisemmin niitä tuloksia, niin minusta niin niin kiinnostavimpia asioita oli se, että, että näytti ihan selvältä, että kuka hävisi. Yksi puolue hävisi todella paljon paikkoja ja sitten väyrysen seitsemän tähden liike niin kun hävisi, kun se ei saanut mitään, mitään paikkoja. Et se oli selvää, mutta sitten kun rupes miettimään, että ketkä nämä vaalit oikein voitti, Se kuvio näyttikin aika oudolta ja erikoiselta ja ja hyvin monitulkintaiselta. Siellä jotkut voitti vähän paikkoja, jotkut voitti paikkoja, vaikka ne hävisi ääniä, jotkut voitti ääniä, vaikka ne hävisi paikkoja. Sillä tavalla hyvin erikoista. Ja sitten jotkut, jotka voittivat aika paljon paikkoja, niin kuitenkin oli ikään kuin henkisiä häviäjiä, koska ne oletti voittavansa niin paljon enemmän. Ja sitten jotkut perussuomalaiset, ja heidät koettiin henkisiksi voittajiksi, vaikka he itse asiassa voittivat aika vähän. Että että tällä tavalla jotenkin jotenkin hyvin, hyvin omituinen... Lopputulos. Mutta että muuten olen kovasti samaa mieltä niin kuin Miriamin kanssa siitä, että Suomihan on tietenkin poliittisesti aina ollut aika, aika hajanainen. Meillä on ollut niin kuin, todella sanan varsinaisessa merkityksessä monipuoluejärjestelmä ja tässä se taas näkyy.
3: Mä huomasin, että se perussomalaisten tuloshan oli, eikä se ollut suunnilleen sama kuin tämä eka jytky. tavallaan se on. Niin kuin, Aika huipussaan siinä ja mehän tiedetään, että se silloinkin perustuhalla on kannatukseen siihen, että Soini antoi sille tilaa siinä puolueessa ja ja Soini ei ole ikinä kasvattanut sitä kannatusta millään maltillisuudella, vaan vaan sehän puolue kasvoi sillä, että siellä oli se radikaali siipi, joka veti sinne hirveästi
0: uusia kannattajia. Mitä ajatuksia tämä Mirjamin kommentti Pasi herättää?
4: Joo, joo, siis todellakin. Se on hyvä huomata nyt, kun kun lehdet aika lailla hehkutti ikään kuin perussuomalaisia ja ja Halla-Ahoa vaalien suurena voittajana. Tosiasiallisesti nyt kolmessa vaalissa peräkkäin perussuomalaisten kannatus on ollut enemmän tai vähemmän vähemmän sama. Se... Kuitenkin sitten, onko kysymys ihan tarkalleen samasta puolueesta? Se, se on sama nimi, niin se on, on aika hyvä ja mielenkiintoinen. Se, todellakin se perussuomalaiset siirtyi aika lailla kansallismielisemmille linjoille ennen 2011 vaaleja, kun, kun halla aho integroitiin tai he tulivat siihen, mm. siihen mukaan. Siinä mielessä se on ihan selvää, että se oli merkittävä osatekijä. 2011 valitussa parlamentissa. Eduskuntaryhmä oli kuitenkin hyvin hyvin sekalainen seurakunta. Se oli kovin paljon kaikenlaisia toimijoita erilaisista puolista. Tämä, joka nyt valittiin, on mun mielestä ideologisesti selvästi yhtenäisempi selvästi kansallismielisempi, selvästi niin jyrkemmän oloinen mielipiteissään, vähemmän sanoisinko populistinen puolue ja, ja niin huomattavasti radikaalimpi puolue kuin se, mikä Soinin johdolla tuli valituksi.
0: Pasi sanoit tuossa äsken, että, että voittajia on ikään kuin vaikea, vaikea selvästi osoittaa, Ö, mutta eikö, eikö vihreät ja vasemmisto tehnyt jonkunlaisen
4: vaalivoiton nyt tässä? Kyllä tuossa kun Noista näkökulmista katsoo asiaa, mitä mä äsken tuossa sanoin, niin vasemmistoliitto näyttäytyy selkeimpänä voittajana, mutta koska se ei ole puolueena vieläkään niin kovin suuri, niin se ei ehkä sillä tavalla hyppäisi siltä esille. Vihreillä vähän sama asia kuin sosiaalidemokraateilla, että voitto kyllä joo, mutta varmasti odotettiin paljon parempaa vielä puoli vuotta aikaisemmin. Et siinä mielessä se niin kun, paikkaluku ja äänimäärävoitto niin, niin vähän siellä henkisellä. Niin voittamisen kokemuksen puolella sitten heikkenee.
2: Mä haluan tarttua siihen, kun tuota siitä, että et, et ikään kuin ajatella, että perussuomalaiset olisi olis jollain tavalla niin voittanut, mm. voittanut nämä vaalit, mutta hän sai siis yhden paikan mm. lisää eduskuntaa. Mutta kuitenkin me kaikki tiedetään, että Jussi Halla oli, oli, oli näiden vaalien se ääniharava. Hän sai yli 30 000 ääntä, niin mistä tämä johtuu, Pasi?
4: noin ensinnäkin siis ei ole mitään syytä vähätellä sitä, mikä, mm. mitä niin perussuomalaiset sai vaaleissa aikaiseksi, koska vielä marras-joulukuun vaihteessa heille luvattiin noin puolta tästä kannatuksesta. Että kyllähän siis siihen me nähdään heidän niin saavutuksensa oli merkittävä ja Jussi halla on henkilökohtainen suosio on täysin kiistatonta. Mm. Seitä olen vähän ihmetellyt, että kuinka paljon pidetään esillä hänen tuota henkilökohtaista äänimääräänsä Helsingissä Se, siitä syystä, että hänellä ei oikeastaan ollut siellä samalla listalla ketään oman puolueen varteotettavaa todella... Niin kunnon kilpailijaa tietyssä mielessä, että, että kaikki muut siellä, ei, kenelläkään muulla ei ollut samantyyppistä valtakunnallista näkyvyyttä ja, ja tunnettuutta ja, ja muuta. Että se oli ihan ymmärrettävää, että jos halusi, Jussi jos halusi äänestää Jussi Halla-Ahoa, niin äänesti todellakin Jussi Halla-Ahoa sitten. No, tässä on tietenkin myös se, se vähän, vähän hassu juttu, tai varmaan naurata perussuomalaisia yhtään, mutta että myös Uudenmaan vaalipiirissä äänestettiin Jussi Halla-Ahoa Helsingin vaalipiirissä numeroa. Että, että tuota.
0: Toisaalta sitten taas ääniharavaa oli Lee Anderson vasemmistosta, niin, niin jos miettii Jussi halla ja Li Andersonia, niin aika kaksi erilaista henkilöä, jotka ajaa aika erilaisia asioita ja olettaisin, että arvopohjatkin on aika erilaisia, mitä nyt tätä julkista keskustelua on seurannut, niin, niin mistä tämä kertoo, että kärki kaksikko on todella erilaisia ja sitten toisaalta te mainitsitte molemmat tästä, tästä pirstaleuloitumisesta?
3: Niin kuin mä ajattelin, että kun tämä toi tosiaan nämä eri kuplat hyvin näkyviä ja nämä jännitteet, niin se menee, että kun polarisoidutaan, niin se aina Vahvistaa, niin kuin, käytänkö sanaa ääripää, mm. mutta siis vahvistaa, se voimalla on aina vastavoima. Ja jotenkin se on siltä näkökulmasta niin loogista, että kun mun täytyy alkaa puolustaa mun etuja, niin silloin mun kannattaa tiukemmin pitää niistä kiinni. Niin en, en, en silloin usko siihen, että nyt kannattaa pragmaattisesti tässä keskellä pysytellä.
4: Joo, mä oon ihan ihan samaa mieltä Mirjamin kanssa tuossa, että tietyssä mielessä nämä ilmiöt tuottaa myös toisensa ja ja vahvistaa toisiaan ja tekee sen elämän siellä poliittisessa keskustassa vähän hankalaksi. Että jos yhteiskunnassa on tyytymättömyyttä niin kuin Suomessakin on, niin niin nämä tavallaan maltilliset valtavirta puheenvuorot, ne ne helposti jää vähän laimeiksi sitten, kun mukana on riittävän valovoimaisia Ihmisiä ja heidän takanaan sitten puolueita ja, ja muita, jotka, jotka esittävät asiansa konkreettisemmin napakammin vähän, vähän jyrkemmin ehkä. Tässä, että, että tavallaan on, on tämä tavallaan uusi nationalistinen populistinen puoli. On, on yksi sosiaalidemokraateista enemmän vasemmalla oleva äh, tavallan poliittinen toimija on toinen, ja sitten ympäristöliike, niin nämä on sellainen ikään kuin kolmijalka, joka, joka monessa monessa maassa on onnistunut vahvistamaan asemaansa mm. politiikassa joskus, paremmalla menestyksellä tai kestävämmällä menestyksellä joskus vain väliaikaisesti, mutta että selvästi tässä mielessä niin tämä Suomen kuvio oli aika ikään kuin eurooppalainen.
0: Tämä on kiinnostava pointti tämä eurooppalaisuus ja puhutaan siitä myöhemmin lisää. Muutama pointti nostetaan vielä näistä vaaleista ennen kuin mennään meidän Galluppiin, jossa kysyttiin siis nuorilta suomalaisilta, mitä he ajattelevat näistä vaalien tuloksista, mutta tota, on puhuttu myös siitä, että, että nyt historiallinen hetki siinä, että naisia meni, meni poikkeuksellisen paljon eduskuntaan. Mit, mistä tämä kertoo teidän mielestä? Pasi. Selitä meille. Selitä meille, Pasi.
4: Vaikea sanoa, mistä asiat johtuu, tuota, kun ei jossain vaiheessa myöhemmin tuota, ehkä saadaan sellaista niin tutkimuspohjaa, että, että pystyy arvioimaan, että miksi tapahtuu niin kuin tapahtuu. Että tällä hetkellä meillä on vaan ikään kuin ilmiö käsillä, mutta ei me tiedetä, että, tiedetä sen syitä. Ö, Tarkalleen, jossain määrin se, se peilaa aivan varmasti vasemmistoliiton ja vihreiden niin kannatusta tässä, että tapahtui siirtymä, niin paikkaluku lisääntyi sellaisilla liikkeellä, joissa on ollut naisia siellä, siellä enemmän, enemmän. Ehkä ylipäätään mielellänikin niin näin tulkitsisin, että se kertoo siitä, että naisten asema suomalaisessa yhteiskunnassa, niin politiikassa myös tasa-arvoistuisi ja, ja, ja tällä tavalla. Ja se siellä niin kuin Toinen asia on, on se, mikä tapahtui, oli myös se, että eduskunta nuorentui, mikä oli varmasti äärimmäisen niin kuin paikallaan. Ja uusia kasvoja tuli sinne yli, ylipäätään muutenkin. Että kun, kun aika todella monet konkarit luopuivat, niin se toi sinne tilaa siellä mm. uusille, uusille kasvoille ja muulle. Nyt minussa niin iskee myös tietty kyyninen henkilö tuota, Päälle sieltä vanhasta muistista politiikan oppikirjoista niin kuin muistutetaan myös sitä, että sitä mukaan kun naisten asema tietyissä instituutioissa paranee esimerkiksi eduskunnassa, niin se tarkoittaa myös, että niiden arvovalta heikkenee, että se on ikään kuin symboli ja signaali siitä, että tämäkin on kanssa, että mitä? Niin, mitä? Eiku,
2: mitä? Eiku, mitä? Nyt, nyt, nyt Pasi, <lacht> nyt, <lacht> nyt, <lacht> nyt me kaikki niin kuin, että mitä? Nyt sun pitää avata. On tuota, mit, mitä toi siis tarkoittaa?
4: Käytännössähän tämä tarkoittaisi yksinkertaisesti sitä, että, että poliitikon ura ja nimenomaan poliitikon ura, niin joka, sellaisen poliitikon, joka pyrkii eduskuntaan, niin, niin se ei kiinnosta. Et se ei kiinnosta eteenpäin meneviä tuota, ihmisiä ja tällöin voi olla, että tuota, sinä on ollut enemmän ikään kuin tarjolla naisia kuin miehiä kuin, kuin aikaisemmin. Kuten sanottu, niin kun ei välttämättä, ei tarkoita sitä, että mä välttämättä ajattelisin näin, mutta tämä on sellainen tuota näkökulma, joka on ehkä hyvä ottaa huomioon silloin, kun, niin kun sinänsä iloitaan, iloitaan sinänsä oikeasta asiasta siitä, että naisia pääsee esimerkiksi eduskuntaan enemmän. Että siellä voi olla myös tämän tyyppinen kääntöpuolensa. Tiedämme, että politiikka ei ole kauhean korkeassa arvossa suomalaisessa yhteiskunnassa.
0: Tämä oli kiinnostavaa, mutta minä silti kyllä Pasi aion pitää kiinni tästä ilosta, (tosilta) (tosilta) mutta vielä vielä halusin kysyä sen, että kun on on puhuttu kuitenkin siitä, että SDP on on nyt se ykköspuolue, mutta se ero Persujen välillä oli kuitenkin Hiuksen hieno, niin mitä johtopäätöksiä tästä voidaan tehdä? Niin kuin sanottiin, niin voittajat ja ja voittajat olivat vähän epäselvät, häviäjät olivat erityisesti keskusta, mutta mutta miksi tämä ero SDPn ja Persujen välillä oli niin
5: pieni?
3: Pasi, kerro meille. Ettekö nyt kysy multa? (laughs) Mutta säkin katoit Pasia. Säkin katoit Pasia. (laughs) No niin, mä... Mä mietin sitä, että miksi perussuomalaiset, tai miksi se kannatus nousi, tai se on radikaalimpi kuin aikaisemmin, niin sehän on identiteettiliike. Ja se on silleen vahva, että siihen lähtee mukaan silloin, kun tunnetaan, että omat edut tai oma asema on jollain tavalla uhattu tai vaakalaudalla. Ja se kertoo siitä taitavasta retoriikasta ja siitä, että... Osataan antaa ihmisille tunne, että me, me kuullaan sinua, me vastataan sun tarpeisiin ja meillä on nämä selitykset. Nyt mulla tuli mieleen, että voisiko nais, naisten suosiossa olla vähän samaa kanssa, että, että kuitenkin naisillakin on ollut ehkä vähän tällaista identiteettiliikettä. Nythän oli Me liike mm-hmm. tässä niin kuin edellisten vaalien jälkeen ja on ollut niin kuin aika vahvaa sellaista tasa liikehdintää, joka saa ihmisiä liikkeelle, koska ne saa aikaan niin kuin vahvoja tunnereaktioita. Mutta tarkoitaanko se siis olla identiteettiliike,
2: ikään kuin että perussuomalaiset tekee tämmöistä niinku identiteettipolitiikkaa? Tämä on termi, mitä mä oon nyt kuullut niinku tosi paljon tässä viime aikoinaan. Voiko sitä avata, että mitä se niinku tarkoittaa? Miten toimitaan, kun tehdään identiteettipolitiikkaa?
3: Pasi, voisi Voitko määritellä meille
4: tehtävä? Tota, eikä, sitä sanoisin, että siis tämä hyvin tasainen vaalitulos, niin tästä voi myös ajatella, että tämä on tilastollinen sattuma mm. siinä mielessä. Että, tuota, kyllä meillä on ollut aika pitkään jo se tilanne, että on ollut kolme... Eri, ainakin kolme, jossain tapauksessa lähellä neljää niin kuin iso puolelta, joiden välisterot erot on ollut kohtalaisen pieniä. Että se, että ne nyt meni niin kuin näin pieniksi kun meni niin nyt vain sattui käymään näin. Että ei, ei siinä, että nämä kolme, on, kolme tuota, käytännössä niin kuin tasavahvaa puoluetta, niin se ei välttämättä kerro mistään muusta kuin siitä tilanteesta, mikä sattui olemaan viime sunnuntaina ja ennako-, ennako- päivinä. Mutta tuota, tämä perussuomalaiset identiteettiliikkeen, tämä on kyllä ehkä sitä, mitä jo aikaisemmin vähän puhuttiin, että se, se Timo Soinin ennen vuotta 2011 ja varsinkin niin kuin ennen vuotta niin kuin 2007 vaaleissa, niin ei se ollut samassa mielessä tämmöinen, se, se, oli, se oli populistinen puolue, mm. niin kuin sana varsinaisessa merkityksessä, joka, joka, jolla, joka ideologinen Ulottuvuus oli aika vähäistä. Että tämän päivän, niin kun jos katsotaan Halla-ahojohtamia niin tuota, perussuomalaisia, niin se on selvästi ideologisempi puolue. Ja se on ideologisempi nimenomaan sillä, sillä tuota identiteettipuolella, sillä suomalaisuuspuolella. Että jos katsoa millä tavalla perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelma tälle keväälle alkaa, niin se alkaa ensinnäkin äänistä Suomi takaisin. No kuulostaa mm-hmm. aika tutulta tämä, tämä klise, että pitää saada takaisin jotain, mitä on menetetty. Ja ensimmäinen lause, että julkisen vallan tehtävä on puolustus Suomen ja suomalaisten etua. Ei, ei niinkään, että, että mennä oikealle tai vasemmalle tai mitään tällaista, vaan että Suomi suomalaisille tyyppisesti.
3: Niin mä ajattelen, että identiteettipolitiikka on sitä, että ö, rajataan joku ryhmämme, jota nostetaan tavallaan muiden niiden kustannuksella ja vastakkaasettelua käytetään niin kuin välineenä siihen, että nostetaan omaa, omaa tota noin... Ö, Oma agendaa näkyville ja ja se on sellaista, se on kutkuttavaa ja se on on puhuttelevaa, koska sosiaalinen identiteetti on yksi ihmisen perustarpeista, joka on hyvin vahva.
4: Tässä eduskuntavaaliohjelmassa ei määritellä, että keitä on suomalaiset. Kuitenkin eduskuntaa valittiin Suomen sisujärjestön hallituksesta puolet. Kaikkiaan kolme henkilöä ja, ja, ja Suomen sisujärjestö omilla kotisivuillaan määrittelee suomalaisuuden ja se on hyvin vahvasti etnisyyden ja kielen ja, ja uskonnon kautta määritelty. Sitten voi niinku miettiä, että no, ketkästä ei ole suomalaisia. Mm. Että tässä mielessä niin mm. toimita mitä Mirjam sanoi, niin pitää hyvin paikkaansa.
2: Todella mielenkiintoista. Kuunnellaan ei seuraavaksi galluppi, jo, jonka me teimme. Eli me kysyimme rodullistetuilta suomalaisilta, että miltä vaalien tulokset heistä tuntuu. Ja ensimmäisenä äänessä on romani nuorten neuvoston varapuheenjohtaja Leif Haagert.
1: No mua hieman huolestuttaa persuensaama saama äänisaali. Ottaa huomioon, että siellä paljon pelattiin populismille ja uhkakuvien luomisella ja vastakkainasettelulla. Ja siellä on ehdokkaita mennyt läpi näissä vaaleissa ihan pelkällä tällä vastakkainasettelulla. Se on vähän huolestuttavaa, että on uponnut suomalaisia ilman, että niitä on mitenkään kyseenalaistamaan tai tarkastelemaan enemmän. Koska siellä on luotu sellaisia olkiukkoja, että jos niitä olisi vähänkin lähdetty tarkistelemaan, niin ne olisi kestänyt sitä syvempää tarkastelua.
2: Nuorten neuvoston varapuheenjohtaja Leif Haagert, mikä ilahdutti sinua eniten näissä vaaleissa?
1: Mua ilahdutti näissä vaaleissa se, että naisia pääsi ennätyksellisen paljon läpi näissä vaaleissa. Ja sitten osa näistä läpimenneistä henkilöistä mulle minulle kautta tuttuja. Eli mä tiedän vähän, mitä asioita he nostavat esille ja vähän heidän arvomaailmaa. Nyt eduskunnassa on älykkäitä, rohkeita feministejä tekemässä päätöksiä. Ja tämän takia minulla on positiivinen fiilis siitä huolimatta, että hieman huolestuttaa toi persuiden saama äänimäärä.
2: Kansalaisjärjestön FemR:n puheenjohtaja Aurora Lemma, mitkä ovat ne asiat, mitkä sinua mietityttää tällä hetkellä eniten vaalituloksissa?
6: Toki mietityttää se hallituskokoonpano, että mitä siitä tulee... Ja sitten ehkä ihan vain se, että mitä tämä niinku perussuomalaisten aseman, no jotkut sanovat, vakiinnuttaminen tarkoittaa. Ei ehkä niinkään niinku se, mitä heidän puolueensa tulee tekemään, vaan, vaan enemmän se, että mitä muut puolueet tulee tekemään. Muuttaako muut puolueet nyt enemmän sanomaansa sinne päin, mitä mun mielestä nähtiin vähän viime hallituskaudella, että niin kuin Muut puolueet alkaa vähän niin mukailla sitä niitten sanomaa, jotenkin mitä tulee maahanmuuttoon ja vähän niin menee siihen samaan, jotta yrittäisiin jotenkin houkutella myös sellaisia äänestäjiä, jotka enemmän kallellaan perussuomalaiset. Ehkä enemmän huolestuttaa just se, että mitä muut puolueet ja mitä muut poliitikot tekee, että pysyykö ne siinä, mitä jotkut on niin tässä ennen vaaleja vaikka sanonut, että ne vastustaa sitä niin maahanmuuttokriittistä tai xenofobista tai rasistista, mitenkin se halukaa sanoa sanomaa, vai meneekö ne pikkuhiljaa sinne päin, nyt kun ne on niin kuin, vakiinnuttanut NS-asemaansa. Totta kai mietitään myös sit seuraavat vaalit, että onko se oikeasti nyt niin kuin, vakiinnuttanut asemansa, vai onko tämä vieläkin jonkinnäköistä niin reaktiota tietyille tapahtumille.
2: Kirjoittaja Marian Abdulkarim, mitä fiiliksiä vaalitulokset sussa
5: herätti? Aika hämmentynyt olotila oli silloin sunnuntai-iltana, kun katselin ääntenlaskua. Mä alan seuraamaan jo niinku, ää, muutama minuuttia ennen kello kahdeksaa illalla. Ja päivittelin sitä selainta, että joka tulee, joka tulee. Sitten mukaan, kun tulokset alkoi vahvistumaan, niin sitä jotenkin epäuskoisempi olo oli. Ja mä en tiedä, mihin se tarkalleen liittyy, koska sitten kun, niin kun olin nukkunut yön yli ja palasi seuraavan päivänä katsomaan ja luki artikkeleita, jotka vaaleihin, niin kyllähän sieltä vahvistui se, että ei tässä nyt mitään kamalan epätavallista ollut tapahtunut loppujen lopuksi. Mutta mä luulen, että itse ehkä liittyy siihen, että, että, että oli niin paljon keskustelua erään oikeastaan populistisen puolueen ympärillä, ja ehkä siinä hetkessä se ei tuntunut siltä, että nyt niin kuin, he eivät saa dramaattista vaalivoittoa, koska koko ajan puhuttiin vaalivoitosta. Et loppujen lopuksi kun huomaa, että niinku, paikka kasva ainoastaan yhdellä, niin sitten oli sillä toki, ei, no, eihän tässä ollut kuitenkaan mikään tämmönen, niinku, isompi ö, tulos. Mutta totta kai tänä aikana, kun yhteiskunnassa niinku, moninaisuus on kasvanut ja meillä on niinku, kova huoli ilmastonmuutoksi ja näin, niin pistää miettimään, että et ollaanko me todellakin, niinku, et eläkö tässä yhteiskunnassa näin paljon ihmisiä, jotka ajattelevat, että nyt ei tarvita Konkreettissa toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja ehkäisemiseksi ja näin. Ja erityisesti silmiin pisti, siis tämä, että niin kuin Helsingin vaalipiiriseltä sitten sattui sitä syystä seuraamaan vielä enemmän ja uutta maata. Olain hienosti. Äh, mä olin ihan siellä kuin puulla päähän lyötyä, että mitä ihmettä tässä tapahtuu. Kun tavallaan tiedän osanin työniä, niin kuin mitä hän on tehnyt ja hirveän näkyvä kampania. Ja vihreät kasvatti paikka viidellä. Mutta siihen viiteen ei mahtunut yhtäkään, ei valkoihoista edikellän Suomea puhuvaa henkilöä. Niin sitten oli vain silleen, Wow, what is this? että tavallaan paikkamäärä nousi, mutta sitten vihreä Helsingissä uh, on valkoisempi, kun se on ollut niin monen vuoteen.
2: No Marian, mitkä asiat sua mietityttää nyt tällä hetkellä eniten niissä vaalituloksissa?
5: Nyt tietysti eniten muun kansakunnan lailla uh, tulevaa hallituskokoonpanoa. Minulla on omat arvailuni ja sitten mä mietin, että se, niin kuin, Kovasti on puhuttu viime hallituskaudella sote-mallissa, maakuntauudistuksesta ja valintavapausinaan niin kysymyksiä, mitkä on niin kuin siinä ollut kapetilla, mutta samaan aikaan me tiedämme, että nyt, niin uuden hallituksen käsittelyyn tulee myös esimerkiksi translaki ja niin kuin mietitään näitä ihan perusihmisoikeuskysymyksiä äh, niin edestään jolloin niin kuin, on kiinnostavaa nähdä, millä kokoonpanoista hallitusta sitten lähdetään muodostamaan se rinteen ympärille ja missä aikataulussa. Että sitä seuraan nyt niin suoraan mielenkiinnolla, koska se sitten määrittelee, että millaiset kysymykset näyttää mahdolliselta ratkaista, kun tiedetään, että esimerkiksi KD oli ilmoittanut, että heidän hallitusyhteistyön kynnyskysymys on nimenomaan tämä vaikka translaki. Niin, saa nähdä. Ylepuhe torstaisin kello yksi ja
0: yleareena, Mahadura ja Ösverkan. Ylepuhe. Ja
2: siinä kuultiin kirjoittaja Marjan Abdulkarimin kansalaisjärjestö Femmärän puheenjohtajan Aurora Lemman sekä romani nuorten neuvoston varapuheenjohtajan Leif Hagertin ajatuksia vaalituloksista. Ja studiossa meillä on vieraana politiikan
0: tutkija Pasi Saukkonen sekä sovittelija Miriam
2: Attias. Kyllä
0: näin on. Mitä ajatuksia meidän Gallup teissä herätti? Nousiko sieltä jotain, jotain mikä jäi erityisesti mieleen? Mirja?
3: Öö, no tota, aika sävykkeitä ajatuksia oli kaikilla just, että nimenomaan, öö, tämä nyt ei ollut niin yllätyksellistä, kun sitä vähän aikaa tota, katto. Ja sitten ehkä se, mitä pitää seurata on, että nyt miten muut reagoi, miten, miten tota, kuka tavalla asettaa puheenaiheet ja kuinka muut niihin lähtee vastailemaan. Ja tietenkin se pieni huoli niin radullistetuissa suomalaisissa tai vähemmistöissä. Ylipäätään, että ollaanko, ollaanko sitä näkyviä tässä. Että, et tota, maahanmuuttokeskustelua käytiin tuossa vaalien alla, mutta se itse asiassa on tosi kapea se, se tota puheenaihe, mistä puhutaan. Et puhutaan lähinnä ehkä näistä paperittomista, joita, joita teimme paperittomiksi. Niin kuin, öö, näiden ihmisten tilanteesta ja asemasta, että siinä jää niin, niin paljon sellaista muuta käsittelemättä. Et tietenkin huolestuttaa sitten, jos tota, usko tasavertaisiin ihmisoikeuksiin, niin siellä on sitä pientä huolta, mutta minä jotenkin aika paljon toivoa, että kyllä tämä tästä vielä. Pasi, mitä,
2: mitä sinä
4: Joo, mä myös tarttuisin tuohon, mitä juuri tuo Aurora siellä sanoi, että kiinnostavaan on katsoa, että mitä nyt sitten tapahtuu. Että, että kun hallitusta muodostetaan, sinne tulee joku kokoonpano ja, ja tuota, sitten alkaa tavalla normaali poliittinen työ. Että millä tavalla sitten niin kuin eri toimijat tässä reagoi tähän niin kuin Vähän ehkä tässä vielä. Siis mun mielestä suurin muutos tässä... On, tietenkin keskustan romahtaminen on, on valtaisa muutos, mutta että merkittävin muutos, jolla saattaa olla suuria vaikutuksia politiikkaan, on juuri se, että perussuomalaisten eduskuntaryhmä on selvästi yhtenäisempi ja ideologisempi ja, ja pitää sisällään, sanoisin suuremman määrän sellaisia ihmisiä, jotka ovat ennen vaaleja edesittäneet varsin radikaaleja mielipiteitä mm. ja, ja kärkevässä muodossa. Että, et mitä mie- toistaiseksi vähän näyttäisi siltä, että tämä on johtanut. Siihen, että muissa puolueissa, joissa aikaisemmin Suomessa on myös sallittu aika lailla kaikenlaista, niin, niin, niin ovat ikään kuin tiukentaneet omaa linjaansa, mutta että kansainvälistä kokemuksesta me tiedetään, että se kiusaus niin kuin sitten tulla sinne aika lähelle, varsinkin jos perussuomalaiset jää niin kuin vahvaksi oppositiopuolueeksi, niin, niin tuota, kiusaus alkaa ikään kuin tulla niin lähelle heitä, kun sielu sietää, niin voi olla, olla niin kuin aika... Aika aika suuri se on yksi yksi seurattava asia, mutta seurattava asia myös on se, että että millä lailla Jussi Halla-aho puolueenjohtajana tulee toimimaan suhteessa Niihin siis siis uskallan sanoa, että hänelle tulee mielenkiintoisia tilanteita. Siellä on sen verran jänniä ihmisiä kyllä siinä hänen eduskuntaryhmässään, jotka tulevat tavallaan testaamaan, että mitä kaikkea voi sanoa ja tehdä, että millä tavalla hän pitää ikään kuin rajaa, että mitä Suomessa saa sanoa kansanedustajan roolissa, koska sillä on merkityksensä julkisen keskustelun yleiseen tasoon.
2: Tarkoittaa eri Ymmärsinkö Pasi oikein, että siis hänelle tulee jännät paikat olemaan niin oman puolueen jäsenten kanssa, että hän joutuu ikään kuin heitä ehkä vähän pysäyttelemään?
3: Okay.
4: Mielestä ei ehkä, vaan aivan varmasti. Aivan varmasti. Mm. Mielenkiintoista. Mm.
3: Niin toisaalta se, mikä minua huolestuttaa siinä, on myös on tämmöisen niin liikkeen... Äh, Mekanismi on aika nerokas, että, että kun tota tämmöinen identiteetti tekevä liike saa enemmän kannatusta ja enemmän kannattajia, niin liikkeiden johtohamojen pitää liukua vielä vähän kauemmas, mm. koska tavallaan sitten mitä enemmän kannatusta tulee, niin sitä enemmän pitää myöskin koventaa puheita, että säilyttää sen näkyvyyden ja sillä tavalla pystytään niin normalisoimaan kovuutta ja normalisoimaan vihapuhetta ja me tiedetään, että ne vihapuheet, nehän näkyy ja tuntuu kadulla aina niin kuin saman tien. Aina tulee sitten ihmisiä, jotka sit oikeuttaa omat tekonsa sillä, että ne on kuulu jotain muuta, niin mua ehkä huolestuttaa se, että, että mitä enemmän niin kuin se liike kasvaa ja menee kauemmas ja tulee tämmöisiä väkivaltaa oikeuttavia puheita, niin sieltä on myös sit aika vaikea palata.
4: Se on totta. Joo, joo näin, näin on ja, ja, ja se tiedetään historiasta, että sitä tavallaan niin henkeä on tosi vaikea saada sinne pulloon takaisin, kun, kun mm. tavallaan tietty, tietty esimerkiksi juuri väkivallan oikeuttava puhe on, on päästetty sieltä ulos. Sitten siinä on kuitenkin toinen puoli, toinen ihan täysin oikein, musta mitä Mirjam sanoi, mutta tuota, kovasti on mietityttänyt se, että, että vaalien jälkeen niin ensimmäisessä niin, niin Jussi Halla-aho ainakin esiintyi kovasti sillä tavalla että lähtökohtaisesti voisi olla hallituksessa mukana. Mm. Ja, ja tuota, se sitten puolestaan tarkoittaa sitä, että sitten niin ihan mikä tahansa ei voi olla mahdollista. Mm. Että ihan täysin niin kukaksilla korteilla ei voi pelata, että yhtäältä ollaan niin hyvin sevittelevasti mukana koalitiohallituksessa. Ja toisaalta annetaan niin omien taustaryhmien mellastaa siellä ihan, ihan miten, miten sattuu.
0: Mä kysyin Instagramissa meidän seuraajilta ja Mahdora Özperkanin kuuntelijoilta, että mitä ajatuksia heissä... Nämä vaalitulokset herättää ja mä sain todella paljon viestejä, kiitos niistä kaikille, mutta mutta se mikä mut teki vähän vähän surulliseksi oli se, että, että suurin osa viesteistä oli sen kaltaisia, että siellä oli huolta. Ja pelkoa. Harmitusta ja ahdistusta. Ja, ja se oli ihan ylivoimainen äh, fiilis, mikä näissä mulle lähetetyistä viesteissä oli. Toki siellä äh, fiilisteltiin myös naisia ja, ja fiilisteltiin sitä, että, että, että myös niin vastavoimana oikeistopopulismille vihreät ja vasemmisto ikään kuin sai... Sai ääniä, mutta, mutta onko tämä pelko aiheellinen? Nyt varmaan teiltä erityisesti kannattaa ja pitääkin kysyä tätä, että monia erityisesti rodullistettuja suomalaisia huolestuttaa. Onko se huoli ja pelko sellainen aiheellinen? Ja mitä te sanoisitte, että, että, että miten te lohduttaisitte kaikkia niitä, kaikkia meitä, joita ehkä saattaa huolestuttaa tämä ilmapiiri? Oletko aloittaa?
4: No jos tämän kerran sitten. Kovastihan sitä tietenkin tekee aina mieli sanoa, että Pelko ei ole aiheellista. Pelko ei ole hyvä juttu koskaan, koska, koska ihminen, joka pelkää, niin ei toimi järkevästi. Ja, ja, ja politiikan tutkijana mä ajattelin, että viime, viimeisen asti pitää yrittää toimia järkevästi. Ää, mutta on sitten tietenkin selvää, että tämä viime vuosien kehitys eurooppalaistaan niin ja osittain koko maailmallakin, niin ei tämä kauhean hyvään suuntaan ole mennyt. Että et ylipäätään mielipiteet on kärjistyneet ja, ja, ja niin kuin kielen kannat koventuneet. Ja, ja se, mikä on erityisen ikävää, on se, että... Että kyllä niinku, koska missään vaiheessa rasismi ei varmasti ollut kokonaan täysin poissa, mutta tuota, se näyttäisi olevan vahvistumassa ja organisoitumassa ja saamassa niinku aikaisempaa tai ainakin vuosikymmeniin enemmän jonkinlaista hyväksyntää. Että et tämä suuntaus on, on, on jossain määrin ollut, ollut ikävä. Se mitä mä niinku sinä ehkä kuitenkin sanoisin, että kyllä. Ensinnäkin niin toivo on siinä, että mun mielestä että jossain vaiheessa on pakko niin kääntyä toiseen suuntaan. Ei, ei tällä tiellä voida jatkaa ilman, että en, tuota, siellä on, on niin todella ikäviä asioita edes. Ja mä uskon, että me osataan niin suunnata yhteiskuntien kurssia sillä tavalla, että niin, niin ei käy. Se on yksi juttu. Ja toinen asia, että mulla on aika iso luottamus kuitenkin suomalaiseen yhteiskuntaan siinä, että täällä tiedetään, Osittain omasta historiasta johtuen se, että, että missä, missä kulkee niin kun jotkin sellaiset rajat, joita ei, ei pidä ylittää ja, ja, ja osataan pitää kiinni siitä.
3: Mirja. Mm. No mä ajattelen pelosta, että mm, kuka ulkopuolinen ei voi oikein sanoa, että onko se aiheellinen vai ei se pelko. Tai se ei lohduta sitä ihmistä, jota pelottaa. Mm. Sehän on tunne. Ja sit mä ajattelen, että... Siinä ei aina ole paljon järkeä, mutta siinä on tunnetta. Ja väkivalta alkaa usein siitä, että sitä pelon tunnetta ja pelkoa ei käsitellä, vaan aletaan suorilta oikeuttaa. Ja pelko on niin alku juuri monenlaiselle liikehdintälle ja sen lietsominen niin saa. Se on niin hyvää käyttövoimaa. Joten mä ajattelen, että, että tota, mä en haluaisi, että pelko on se ainoa asia, mikä yhdistää meitä. Joten... Ehkä mun jatkokysymys olisi, että, että tota, mitä pitäisi tapahtua, että sun pelko lievenisi. Hmm. Ja mitä sä nyt tarvitset, että sulla tulisi turvallinen olo. Ja tämä liittyy nyt siihen, ehkä Pasi, mitä sä sanoit siitä rajan vetämisestä hmm. ja muusta. Tuossa tossa, tota, ennen vaaliviikonloppua, kun tuli tämä tuomio. Johanna Vehkoolla mm. tästä uh, juneslokan tapauksesta. Niin mä ajattelin, että okei, jos me riisutaan niin kuin ihan se sisältö siitä pois, niin voisiko nyt olla odotettavissa, että meillä on tämmöinen eräs keräjäoikeus, oikeus, joka linjas, että jos loukkaa toisen kunnia, niin se on rikos. Se on rangaistava teko. Ja sitten tavallaan pitäisi nyt tulla testatuksi, että okei, suojellaanko kaikkia ryhmiä samalla tavalla ja kaikkia kunnianloukkauksia samalla tavalla. Että Jos nyt tapahtuisi niin, että niitä symmetrisesti käsiteltäisiin myös kaiken maailman huoritteluja ja tällaisia, niin mun turvallisuuden tunne paranisi. Sehän olisi niin kuin rajaveto.
0: Tämä on erittäin kiinnostava, Mirja, minkä nostit. Tämä keissi, mistä puhuit siis meidän kuulijoille, vaan, vaan vähän avaa niille, jotka ei tiedä, niin Junes Lokka ja Johanna Vehkon keissi. Siis Johanna Vehko oli sanonut rasistiksi ja natsiksi Junes Lokkaa ja tämä sitten teki tästä kunnianloukkaussyytteen ja tästä Johanna Vehko sai tuomion, josta hän... Itse asiassa ilmeisesti aikoo valittaa, mutta tota tästä alkoi sitten keskustelu siitä, että jos rasistis, rasistiksi tai natsiksi sanomalla toista ihmistä, joka on kuitenkin aika moisia juttuja tuolla somessa levitellyt, saa, saa tuomioon, niin miksi sitten ne ihmiset, jo, joita haukutaan päivittäin, ää, joita huoritellaan ja jotka kokee rasismia, niin miksi se on sitten vähäpätöisempi, mm. jos, jos näin tästä voisin tästä Mirjamin mm. ää, jutusta vähän päätellä, mutta tota, jos nyt mennään kohti sitten sitä, että Euroopassa, niin kuin Pasi sanoi, oikeustopopulismin nousu on trendi, joka näkyy kaikkialla Euroopassa ja, ja, ja kyllähän se näkyy myös Amerikassakin, niin tuota, mistä tämä kertoo? Mitä mistä maailmassa on tapahtumassa? Mitä Euroopassa on tapahtumassa?
4: Ja, ja ensinnäkin Tota, se ei ole ainoa asia, mikä tapahtuu. Et siis, siis kyllähän tämä meidän vaalituloskin. Siis vasemmistoliiton niin kuin, ei nyt kauhean iso, mutta kuitenkin selvä, selvä niin menestyminen näissä vaaleissa. kertoo siitä, että, että muutkin pärjää, kun vaan oikeista populistit tai uusnationalistit tai radikaalioikeistolaiset, miksi me niitä kutsutaan. Siis Yhteiskunnissa on tavattoman paljon tyytymättömyyttä. Ja, ja tuota, tällä hetkellä vaan näyttää siltä, että, että tämän tyyppinen... Vähän nostalginen, johonkin menneeseen kansallisvaltioon paluuta toivova kampanjointi, niin se se saa sitä tyytymättömyyttä kaikista parhaiten mobilisoitua. Mutta ei ei se ainoa asia asia siellä ole. Mutta lähtökohta on on ikään kuin se, se, ja meillä on vähän tekemistä sen ymmärtää kunnolla, että tässä on niin vuosikymmeniä toisen maailmansodan jälkeen rakennettu ikään kuin koko ajan parempaa ja parempaa maailmaa ja parempaa ja parempaa yhteiskuntaa ja sitten lopputulos on se, että, että tosi monet ihmiset kokee, että ne on jollain tavalla poliittisesti tai taloudellisesti tai kulttuurisesti tippunut sieltä kelkasta ja, ja tuota, kokee tosiaan niin aika niin kuin, ellei pelkästään tyytymättömyyttä, niin suorastaan katkeruutta tai pelkoa. Kun äsken pelosta puhuttiin, niin musta kannattaa ehkä ottaa ihan vakavasti se, että kyllä todennäköisesti monet perussuomalaisia ja Hallaohan äänestäneet, he myös äänestivät sen takia, että he pelkäävät. He pelkäävät, että Suomi muuttuu sellaiseksi, miksi he eivät halua sen muuttua, he pelkäävät, että naiset ja lapset eivät ole Suomessa turvassa ja, ja niin edespäin. Ja sitten on paljon ihmisiä, jotka pelkäävät, että luonto ja maailma ja kaikki sellainen tuhoutuu. Että It's, me ei ehkä pitäisi katsoa pelkästään näitä niin kuin oikeisto- populistisia tai usnationaalisti liikkeitä, vaan, vaan asettaa ne myös laajempaan kuvaan.
0: Kirja, mm. mitä ajatuksia sulla on? Tehdäänkö me tässä nyt Mahduraisperkanissa karhun palvelus, kun me itse asiassa nostetaan tämä tota ilmiö? Ai pelko? pelko tai oikeistopopulismin nousu, että pitäisikö meidänkin sitten, sitten itse asiassa vähän muuttaa sitä meidän näkökulmaa, mutta pakko sanoa se, että sitten kun elät rodullistettuna suomalaisena ja niin kuin Marian Abdul Karimkin omassa haastattelussaan sanoi, niin sitä katsoo tavallaan tiettyjen lasien läpi ennen kuin sitten lukee analyyseja, artikkeleita ja huomaa, että hetkonen, eihän tässä nyt niin suuri hätä olekaan.
1: Mm,
3: totta kai. Joo, se on se vaistomainen tunne, mikä tulee, mikä liittyy myös siihen, että millä tavalla näitä liikkeitä ohjaillaan. Ja nehän tavallaan tämmöinen vastakkainasettelu ja polarisoituminen, niin se ei ole mikään sellainen ö, rationaalinen ilmiö. Ja se on enemmänkin tällaista vaistomaista tunnedynamiikkaa. Mihin mä kuulun? Kuulunko mä tähän? Uhka- uhkaat sä mua, ö, ketkä on me ja ketkä on ne? Ja sitten kun tulee ne, niin sitten. Se vahvistaa meitä ja ja siksi sitä onkin niin vaikea vaikea hallita ja hillitä, mutta kyllä me nykyään tiedetään, että että keinoja on. Mä olen viime aikoina miettinyt sellaista asiaa, että kun toisen maailmansodan jälkeen kauhisteltiin, että mitä on tapahtunut, ei koskaan enää. Mä olen alkanut miettimään, että oliko siinä pieni ajatusvirhe. Me että ei koskaan enää. Se on vähän sama asia kuin, että nyt täytyy ennaltaehkäistä konfliktit tulevaisuudessa. Mutta me tiedetään, että konflikteja silti aina tulee. Ja mulle se yhteiskuntarauha, se koostuu enemmänkin konflikteista, jotka me osataan käsitellä rakentavalla tavalla. Eli meidän pitäisi aina olla valmis siihen, että sitten kun se alkaa taas nostaan päätään, niin mitä meidän pitää osata tehdä.
4: Se on ehkä jo vähän kuulunutkin juttu, se se Francis Fukujaman historian loppuajatus siellä 90-luvun alussa, kun kun sosialistinen järjestelmä romahti, koska... Silloin oli sellainen vaihe, jossa, jossa tuota, aika laajalti ajateltiin, että, että konfliktit on ratkaistu. Että mm. Nyt ei ole enää mitään isoja asioita. Ja se oli äärimmäisen vaarallinen hetki, koska, koska nimenomaan tuota, niitä syntyy joka tapauksessa mm. koko ajan, niitä ristiriitoja ja erimielisyyksiä ja konflikteja. ja Voi olla, että nyt ollaan sellaisessa kohdassa, jossa tuota, maksetaan tiettyä hintaa siitä, että ei olla osattu olla oikein kunnolla hereillä sen suhteen, että mitä yhteiskunnassa tapahtuu.
0: Mm. Mä kysyn vielä jatkokysymyksen tuohon aiempaan, että kun, kun puhutaan vastakkainasettelusta ja kuplista ja polarisaatiosta, ja siitähän puhutaan Suomessa ja siitä puhutaan Euroopassa, niin, niin tehdäänkö siinä itse asiassa sellaista ongelmaa ja, ja ikään kuin tehdään sitä ongelmasta isompi kuin mitä se oikeasti on, että tosiaan luodaan meitä ja heitä kun oikeasti. Kun oikeasti se ei olekaan ehkä niin iso se ero minun ja he, hänen välillä, mitä minä ehkä päässäni yritän tehdä. Saatteko kiinni tästä minun ajatuksesta?
3: Mä, mä ajattelen, että on, on ryhmiä ja on eroja. Ei me välttämättä olla niinku ne. Ne ei ne ole niinku me. Mutta myöskään me kaikki sisäryhmäläiset ei ole samanlaisia. sitten kun mennään tähän meidän retoriikkaan, niin se häivyttää ne ryhmän sisäiset erot. Ja sitten ajattelu muuttuu niinku stereotyyppiseksi. Et mä ajattelen, että jotenkin Keksi neutraaleja tapoja puhuu siitä erilaisuudesta, ilman että se muuttuu heti mustavalkoiseksi ja stereotyyppiseksi. Et sitten tavallaan kun ollaan jännitteisessä tilanteessa, niin sitten ihmisen ajattelu muuttuu mustavalkoiseksi. Ja sitten ollaan sillä tiellä, että aletaan eriytyä toisistamme ja ä, tota, kokemukset ja todellisuudet alkaa erkaantua toisistaan ja me ei pystytä enää kommunikoimaan. Niin silleen se on, on kuitenkin todellinen ilmiö. Mutta ei niin mustavalko, niinku sitä puhutaan.
4: Joo, joo ei, ja, ja siis Suomen tapauksessa on ehkä erityisen hyvä niinku, muistaa... Muista se, että osittain sisällissodan perintönä ja osittain sen niin kylmän sodan aikainen aika, aika ahdas rako, jossa niin Suomessa jouduttiin toimimaan tietyssä mielessä Neuvostoliiton paineen, paineen alla, niin se, se loi sellaisen ilmapiirin, että ei oikein saisi olla eri mieltä. Että meidän mm. pitäisi säilyä yhtenäisenä ja, ja kes, ei olla keskenään riitelemättä, koska se tarkoittaa heikkouden merkkiä mm. ja, ja tuota epä, epävarmuutta ja, Tässä mielessä juuri sen monella tapaa... Toimittiin hyvin kylmän sodan aikanakin, mutta että palaan vähän siihen, mitä ai, just hetki sitten myös sanoin, että se tuotti myös sitä, että meillä ollaan vähän hysteerisiä sen suhteen, mm. että, että me ollaan eri mieltä ja että ne nousee oikein kunnolla pintaan. Tällainen kunnon poli, poliittinen riitely on aina vähän hankalaa meillä, koska ruvetaan heti että no ei me oikeastaan saisi olla näin jyrkästi eri mieltä. Meidän pitää kuitenkin olla ja pystyä eksplikoimaan sitä, jotta ei tapahdu sitä, mitä sä siinä kuvasit, mm. että, että sitten se dialogi katkee ajan jälkeen. Vaan käännytä pois niin poispäin.
0: Maailma paranee puhumalla.
5: Ylepuhe.
2: Ja studiossa meillä vieraana Depolarize-liikkeen Miriam Attias sekä Helsingin kaupungin erikoistutkija Pasi Saukkonen. Ja mihin suuntaan Suomi on lähdössä vaalien jälkeen, sitä ollaan pohdittu. Tänään. Ja Pasi, tuossa aiemmin äsken jo puhut ö, tavallaan siitä yhtenäisestä ö, Suomesta. Ja se on yksi meidän teema, mitä me halutaan tässä, tässä nyt niin kuin nostaa, ikään kuin se, että miten rakennetaan yhtenäisyyden tunnetta meille kaikille. Kun mä soitin sulle, niin mä puhuin, puhuin siitä, että, että miten, miten tehdään niin yhtenäinen yhtenäinen Suomi ja jotenkin mä kysyin sulta, että onko se absurdi ajatus edes esittää tätä kysymystä ja sä sanoit, että on, että yhtenäinen Suomi ei ole mahdollista, mutta mahdollisuus on se, että kaikille luodaan se yhtenäisyyden tunne. Miten se tehdään?
4: Jos he oikeastaan lähtee liikkeelle siitä, että, että luovutaan siitä Suomessa kiistattaa tuota hyvin pitkään niin kuin vaalitusta ajatusta, että meillä on yhtenäinen kulttuuri ja mm. me ollaan enemmän tai vähemmän samanlaisia kaikki, että et se Me tarvitaan yhteisyyttä, me tarvitaan yhteenkuuluvuuden tunnetta, me tarvitaan sen tyyppistä yhtenäisyyttä, että me tiedetään olevamme samassa veneessä, mutta paradoksaalisesti sen, niin ensimmäinen edellytys on tunnistaa ja tunnustaa meidän keskinäiset eromme sen, että me ei olla kaikki samanlaisia. Meillä on samanlaisia yksilöinä, eikä me olla samanlaisia ryhmissä, vaan meillä on erilaisia ryhmiä ja yhteisöjä Suomessa, kieliä, uskontoja, poliittisia maailman, niin ideologioita ja maailmankatsomuksia ja, ja niin edespäin. Ja sen jälkeen alkaa etsiä ja ottaa askeleita sen suuntaan, että mitkä on sitten niitä asioita, jotka meitä tosiasiallisesti yhdistää.
3: Mm. Joo. Sosiaalista yhteenkuuluvuutta luodaan sillä, että kaikilla on turvallinen olo, eli turvallisuutta lisäämällä. Ja mä tarvitan sillä myöskin turvallisuuden tunnetta, koska... Me joskus ajatellaan, että on tämä kova turvallisuus ja täytyy olla valvontaa, täytyy olla rangaistuksia ja muita. Mutta se itse asiassa lisä turvallisuutta. Me ollaan todettu se monissa sovitteluissa, mitä me ollaan tehty. Ainoa asia, mikä kestävällä tavalla lisää turvallisuutta on vuorovaikutus ja kohtaaminen. Se on tosi kliseistä, mutta äh, ihmisten tuominen yhteen. Puhumaan yhteisistä asioista ilman, että me vaaditaan just sitä, että pitää olla samaa mieltä tai, tai pitää olla niin kuin heti ystäviä, vaan jotenkin, että opeteltaisiin käymään vähän niin kuin hankalampia keskusteluja. Se on se, mikä, mikä tekee hyvän pohjan sille, että, että me niin kuin voidaan, voidaan jotenkin olla kaikki ja pyytää kaikilta lojaaliutta niin kuin paikallisia kysymyksiä kohtaan. Ja sitten tietenkin myös meillä on näitä isompia kysymyksiä, mihin Marian viittasi tuossa, ilmastonmuutos ja muu. Ää, emme koskaan päästä puhumaan niistä, jos me vaan pysytään poteroissa. Ja ihan käytännössä, niin sitä tehdään siis keskittymällä muuhun kuin identiteettipuheeseen ja ihmisen identiteettiin. Eli kun me mietitään noita käsitteitäkin, miten me puhutaan, niin Mä viittasinkin jo tuossa, puhutaan tosi paljon maahanmuuttajasta, joka on täysin kuvitteellinen kategoria ihmisiä. Mutta silti sitten joskus, joskus tota, me asetutaan siihen rooliin, mikä meille annetaan ja niin esitetään sitä identiteettiä. Sekin on haitallista. Kielteinen ja myönteinen identiteettipuhe on, on, tota, on yhtä haitallista. Ja sitten toinen juttu, me pitäisi käydä enemmän tunnekeskusteluja. Koska polarisaatiota ei voi purkaa faktoilla. Siinä ei kyse faktoista. Ja kun me jatkuvasti yritetään älyllistää ja rationaalisesti selittää asioita toisillemme, niin me vahvistetaan sitä polarisaatumista. Koska me vahvistetaan sitä alkuperäistä ajatusrakennetta, joka siellä pohjalla oli, että on me ja ne. Ja meillä voi olla eri mielipiteitä näistä, mutta mutta kuitenkin se on validi se,
0: se kysymys, joka sinne on asetettu. Hetkonen, nyt, nyt minun aivonystyräni menivät aivan solmuun. Okay. Tota, jos, jos se on niin, ja ihanaa, että sanoit on, että, että polarisaatiossa ei ole kyse faktoista, mm. vaan tunteesta, mm. niin eikö... Eikö me ollaan nyt aika aika ison tehtävän äärellä, että jos meidän pitäisi saada semmoinen yhtenäisyyden tunne tähän maahan. Ja tulevilla päättäjillä on iso homma siinä ja hallituksella on iso homma siinä, että me saadaan se yhtenäisyyden tunne. niin Miten me voidaan vaikuttaa ihmisten tunteisiin, jos, jos jos faktat ei ikään kuin auta?
4: Se, millä suomalaista niin kansakuntaa 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa rakennettiin, oli taiteella. Mm. Et, et ei, se, ei se kauhean niin pitkälle päässyt, että mitä, mitä historiat sieltä ja tilastotieteilijät ja muut niin keräsivät tietoa ja esitti sitä, että minkälaisia suomalaisia on, vaan, vaan nimenomaan mantakuvataiteessa ja kirjallisuudessa ja musiikissa luotiin käsitystä. Ja niin kuin vahvistettiin sitä käsitystä yhteisestä suomalaisuudesta nimenomaan sellaisella tavalla, joka menee sen rationaalisuuden yläpuolelle, että se mm. koskettaa meidän sydäntä. Mm. Että, että jotakin samantyyppistä me tarvittaisiin nyt myös sovitettuna tähän aikaan. Se on yksi keino.
0: Todella kiinnostavaa. Miten se sitten niin kuin politiikassa voisi toimia?
3: Mä voi että voisitte kutsua Hussein alta ensi kerralla. Meillä on rauhanneuvottelija siellä <tos>
0: nyt.
3: Tota, eduskunnassa. Hussein on ollut meidän vieraana monesti, kyllä. Tota, Rauhan on sitten taas Suomen brändiä. ja me halutaan olla rauhavälityksen suurvalta. Meillä on niin kuin, paljon osaamista siihen, että miten, miten tällaisia konflikteja ratkotaan ja miten niitä käsitellään vastakka purkavalla tavalla. Öö, Konfliktihan on siis edistysaskel. Se piti lisätä tuossa aikaisemmin. Siinä tunnustetaan, että on toinen osapuoli, Kuitenkin jotenkin perinteisesti ollaan, ollaan tota vaikka taloyhtiöissä tai, tai oppilaitoksissa muualla konflikteja ratkaistaan niin kuin peilaamalla ihmisten käyttäytymistä sääntöihin ja toteamalla, että sääntöä on rikottu ja nyt tota, tämä asia täytyy korjata. Ja tavallaan se erimielisyyden sanasto on ollut hirveän sellaista yksisuuntaista, että et, tota, ikään kuin se, joka toimii väärin, niin se pitää korjata käytöstään. Mutta nyt jos me puhutaan sitä, että meillä on polarisoitumista ja konflikteja, niin silloinhan meillä on myös monta osapuolta. Ja sitten näitä osapuolia voidaan tuoda yhteen. Meillä on osaamista, miten osapuolia tuodaan yhteen, puhumaan vaikeista asioista rakentavalla tavalla. Ja siinä pitää niin kuin
0: vaan kuunnella hyvin tarkkaan. Tämä on todella kiinnostavaa. Jos mä nyt ajattelen niin kuin yksilötasolla, niin, niin jos minun pitäisi käydä dialogia sellaisen ihmisen kanssa, joka uskoo, että suomalaisuus on yhtä kuin etnisyys, niin se voisi olla mulle aika hankalaa se dialogin käyminen, niin, niin tuota, minkälaisia työkaluja antaisitte mulle? Ja sitten jos viedään tämä sama, sama tuota, ilmiö sitten tuonne politiikkaan, koska eikö siellä, siellä vähän samanlaisista asioista ikään kuin taistella ja SDPn Antti Rinne on sanonut, että, että arvopohja Jussi Hallahan kanssa on niin erilainen, että hallitusyhteistyötä on hyvin vaikea kuvitella, mutta sitten taas Hussein Altae sanoi haastattelussaan vaaliyönä, että, että, tuota, että ikään kuin kaikkien kanssa pitäisi pystyä neuvottelemaan ja siinä puhui rauhan, rauhan tuota, neuvotteli selvästi, niin tuota Miten käydä dialogia ihmisten välillä, jotka ajattelevat hyvin erilaisesti ihan vaikka ihmisyydestä tai suomalaisuudesta? Nyt täytyy muistaa, että
3: kaikki keskustelu ei ole dialogia ja, ja tota, dialogia ei aina ole mahdollista käydä, koska joskus me halutaan tuoda dialogiin äh, ihmisiä, jotka on täysin eri mieltä ja täysin lukinneet jo omat vastauksensa. Eli me tuodaan dialogiin ihmisiä, jotka itse asiassa käy monologia peräkkäin. Joten siinähän ei synny mitään. Eli että täytyy aina tunnistaa, että onko dialogi mahdollista, onko tässä oikeasti paikkaa yhdessä ajattelulle. Ja silloin kun ollaan konfliktitilanteessa tai rauhanneuvottelussa, niin silloinhan etukäteisvalmistelua tehdään tosi pitkään. Ja sitä tehdään luottamuksellista. Se ei ole sellaista, että, että tuodaan niin median valokeilaan ihmiset, jotka on eri mieltä ja huutaa niin yhteen ääneen kumpikin omaa kantaansa. Joten se on niin ihan oma, oma tota, ammattitaitonsa. Ja sitten ehkä jotenkin myöskin sen erimielisyyden kanssa eläminen, että miksi, miksi sun pitäisi käydä sellaisen ihmisen kanssa dialogia, joka kiistää sun ihmisyyden. Ehkä todennäköisesti siksi, että sulla on joku, sautsen sen työkaveri ja teidän pitää tulla toimeen työpaikalla tai sautsen sen naapuri ja, että teillä on jotain konkreettista yhteistä, joku juttu, mistä teidän pitää päästä sopimukseen ja silloin Puhutaan siitä jutusta, ei puhuta siitä ihmiskäsityksestä. No sitten meillä on myös menetelmiä, missä me voidaan käydä, kun on tämmöisiä yhteensovittamattomia arvoihin liittyviä erimielisyyksiä. Mutta ne dialogiprosessit on tosi pitkiä, ei niitä tehdä silleen kylmiltä, että istutaan alas ja tullaan yhteen. Ne on sellaisia, niitä valmistellaan kuukausia, mutta, mutta tota, se, että mitä dialogi on, niin se on niinku yhdessä ajattelua ja sen pitää olla omien kokemusten kattomista ja valmiutta siihen, että ollaan niin kuin, avoimessa mielentilassa. Pasi, mitä ajatuksia?
4: Joo, joskus on varmaan sellainen tilanne, että, että voi miettiä, että kannattaako ruveta vääntämään kättä kovin sellaista asiasta, missä niin kuin, on vähäiset mahdollisuudet onnistua. Ja, ja voi olla, että niin kuin, ihan hyvin pystytään silti tekemään asioita yhdessä, mm. kun tuota, ei nosteta tiettyjä asioita pöydälle. Mutta et, et, jos niin kuin, sä lähtsit... Käymään esimerkiksi jonkun suomen sisulaisen kanssa tällaista keskustelua suomalaisuudesta, niin hän sähän et voi mitenkään kiistää hänen oikeuttaan määritellä suomalaisuus näin. Jos hän haluaa tehdä sen sillä tavalla, niin, niin hänellä on siihen niin kuin sama oikeus kuin sinulla määritellä se omalla tavallasi. Se, se minkä hänelle ehkä voi, voi sanoa, että, että ok, että, että tuota, suomalaisuus niin kuin on teille tällainen asia, että vain valkoihoiset suomen kieltä puhuvat e, e, ihmiset joilla on tietty tuota, äh, geeniperintö, niin on, on suomalaisia. Mutta sitten pitää tehdä erottelu sen suomalaisuuden ja suomalaisessa yhteiskunnassa tel, tällä hetkellä tosiasiallisesti vallitsevan suomalaisuuden välillä. Mm. Et, et meillä on kuitenkin ja on itse asiassa aina ollut tämän maan rajojen sisällä niin suuri joukko myös muunlaisia ihmisiä kuin sellaisia ihmisiä, joita hän haluaa määritellä suomalaiseksi. Et, et että, että jollain tavalla on järkevää kuitenkin niin kuin heitäkin tai tätä kokonaisuutta, tätä hyvin monimuotoista kokonaisuutta pitää suomalaisuutena. Sitten meillä tulee tietty ristiriita, että meillä on yhdenlaista niin kuin avoimempaa suomalaisuutta ja on ahtaampaa suomalaisuutta. Jotkut ovat yrittäneet keksiä niin kuin jonkinlaisia uusnimityksiä tälle laajemmalle suomalaisuudelle. Sitten vähän hankalaa se tahtoo olla, mutta että mun mielestä olennaista olisi ikään kuin ikään päästä sille ymmärryksen Tasolle, sille, sille, että molemmat niin kuin, tunnustaa omista suomalaisuuskäsityksistään lähtien kuitenkin tässä maassa sijaitsevan monimuotoisuuden, koska se on se, jonka meidän pitää oppia elämään.
3: Ja, kaikilla on vain näkökulmia. sovittelijallehan se on aina mielenkiintoista, koska osapuolet on usein tosi kaukana toisistaan. Ja siinä kun sä aloitat, niin sä toteat, kaikkihan on omassa kokemusmaailmassaan oikeassa. Mutta se ei riitä. Mm. Se oikeassa oleminen ei mitenkään riitä.
2: Hei, mä haluan nyt loppuun kohden spekuloida vähän vielä sitä lyhyesti, että mihin suuntaan Suomi nyt lähtee. Mitä te ennustatte, että minkälainen tulee olemaan Suomen, Suomen seuraavat neljä vuotta ja ketkä menee hallituksen? Pasi Saukkonen.
4: Tämä on paha.
2: Ai nyt tämä oli paha kaikista näistä kysymyksistä. Mahtavaa.
4: Joo, mä... Tietyssä mielessä niin kun hallituksen pitäisi olla vasemmistolainen hallitus, siis riippumatta sitä, mitä minä itse ajattelen, koska tuota kuitenkin selvimmin niin kun vasemmalla vihreät mukaan luettuna olevat puolueet niin voitti selvimmin, mutta mä en usko, että sellaista siltä tulee. Se, se konstellaatio on, on, on liian hankala niin kun sen oikean niin kun ikään kuin vasemmistohallituksen luomiseksi. Pidän todennäköisenä, että siihen niin vähennyn jälkeen syntyy sosiaalidemokraattien ja koko. Akseli, jota sitten täydennetään joillain puolueilla silleen sopivasti tuota oikealle ja vasemmalle niin, että sapaino säilyy.
3: Mirja Mattias. Mm. En mä osaa kyllä ennustaa. Laskeskelin samaa, että nämä neljä isoa puoluetta, niin sieltä tarvitaan kuitenkin mukaan keskustaa tai kokoomusta, jos Antti Rinne jo ilmoitti, että perussuomalaiset ei mm. käy.
4: Ja keskusta tuntuu olevasta mieltä, että ei. Kiitosta. Ja
3: ei ehkä lähtisi mm. lähtis mukaan, niin. Niin en kyllä tiedä, mutta, mutta sitä mä haluaisin haastaa, että, että me niinku, ö, vähän kyseltäisiin kaikilta halukkuutta purkaa tätä vastakkainasettelua. Ö, Halla-aho sanoi kampanja-aikaa, että nyt on vastakkainasettelu aika. hän oli käyttänyt sitä samaa slogania jo aikaisemmin ja identiteettipolitiikalla voi olla tehokkaita vaikutuksia, kun halutaan nostaa esiin agendoja, mutta ongelmia sillä ei niin kuin ratkaista. Että sitten tavallaan sellaista, sellaista kykyä niin kuin keskittyä niihin asioihin, jotka on kuitenkin sellaisia huoleja jotka yhdistää ihmisiä, niin se purkaa sitä.